0: Non seulement on n'imaginait pas l'ampleur, puis on n'imaginait pas la bienveillance qu'on allait recevoir, tout l'amour qu'on a reçu à cette époque-là, à partir du moment où le disque est sorti, que les salles se sont agrandies, que le public venait et venait et revenait et re-revenait. C'était magique.
1: Il y a tout juste 25 ans, sortait ce tube incontournable, ce classique signé Louise Attac. « Je t'emmène au vent », un hymne pour toute une génération qui continue aujourd'hui à faire danser les foules. Gaëtan Roussel et ses camarades de Louise Attack. Arnaud Samuel et Robin Fex ont choisi de fêter dignement ce 25e anniversaire en lançant à leurs fans une invitation au programme 6 concerts gratuits quasi non-stop le 26 avril 2022 sur la scène de l'Elysée-Montmartre avec la reprise de « Je t'emmène au vent » et de toutes les autres chansons de leur tout premier album éponyme sorti en 1997 à ce jour, l'un des disques de rock français les plus vendus dans le pays. Pour Morceau de Vie, Gaëtan Roussel revient sur la naissance de Je t'emmène au vent qui fait aujourd'hui partie de la bande originale de millions de Français.
0: Morceau de Vie, un tube, une histoire. Cet album est sorti donc il y a 25 ans en 1997, en avril et je t'emmène au vent et la première chanson qui a été extraite de cet album et c'est une chanson qui a euh, plu aux gens où les gens ont tendu l'oreille donc c'est une vraie locomotive pour nous mais c'était une locomotive avant que le disque sorte parce qu'avant que le disque soit enregistré et que l'album sorte, de nous attaque le premier on jouait beaucoup ici et là Nous, ça faisait un an et demi qu'on jouait cette chanson et d'autres, d'ailleurs la plupart des chansons voire toutes les chansons de cet album, premier album et on on, on voyait bien que cette chanson euh, nous aidait, dans les petits bistrots, les petites salles, on voyait bien que les... on rejouait souvent quelques titres, et, et on rejouait celle-là, et il y avait une certaine affinité, elle nous aidait à, à ce que les gens soient un peu avec nous. Donc c'était déjà une copine avant l'heure, cette chanson.
1: Justement, est-ce que tu te souviens précisément du moment où vous avez écrit, où vous avez commencé à écrire ce morceau
0: alors, dans mon souvenir, cette chanson, elle n'est pas arrivée tout de suite. Je crois que je l'ai jouée quelques fois guitare-voix dans une version très très courte, comme un, un aparté entre deux titres. Et puis un jour, en répétition, Arnaud a trouvé ce riff de violon euh, sur lequel je commence à chanter. Et c'est lui qui commence la chanson. Et, et voilà, mais je je me situe pas exactement. Ce que je sais, c'est que c'est pas la première qui est arrivée. Les premières chansons qui sont arrivées pour ce disque, c'était « Les Nuits parisiennes », c'était « Amour », voilà, d'autres chansons. Et, et quand celle-là est arrivée, euh, euh, on, on s'est dit « Tiens, c'est un petit peu un catalyseur ». Et ça peut représenter un peu tout ce qu'on essaye de faire. Cette énergie qu'on essaye de mettre dans notre musique, le son qu'on essaye d'avoir, ce mélange de caisse claire, de rythme, euh, de basse qui avance et qui est assez nerveuse, de, 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 de ce violon qui prend le, le, le tour du chant à un moment donné, et d'un de, et de, texte avec un, une phrase qui revient souvent et une manière un petit peu spontanée de livrer les choses.
1: Oui, justement, ce son très particulier, ce violon, euh, qui tout de suite eh bien, permet d'identifier l'univers de Louise Attack.
0: Oui, en fait, quand euh, quand on a commencé Louis Attack avec euh, mes deux autres camarades de l'époque, euh, Robin Fex et Alexandre Margrave, qui est à la batterie, Robin Fex était à la basse et toujours à la basse. Euh, on, on avait un groupe avant qui s'appelait Caravage, et puis euh, on jouait plutôt avec des instruments électriques, plutôt euh, un peu en anglais, un peu en français, un peu beaucoup en yaourt. <rire> on se promenait un peu comme ça, et, euh, et un jour on a décidé de 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 se de réfléchir un petit peu. Et on s'est dit on va essayer de partir sur de l'acoustique, et on aimait des groupes. À, pas forcément très connu ou des gens comme Nick Cave, The de et des références anglaises, anglo-saxonnes en particulier, pas forcément anglaises, qui avaient du violon dans leur groupe. Donc on s'est dit, tiens, ça pourrait peut-être être intéressant pour nous, de l'acoustique pure et dure, donc guitare acoustique, basse acoustique, caisse claire, simple à la batterie, des ballets, pas des baguettes, et un violon. Donc on a mis une petite annonce, et c'est vrai que ça, ça donne une signature, parmi d'autres, de, 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 du son qu'on qu avait à l'époque, oui.
1: Et donc la particularité, évidemment, tu le disais tout à l'heure, ce refrain et ce couplet qui, qui revient, qui, mmh. qui est presque en tétant finalement.
0: Oui, c'était c'est une manière de, de, de construire une chanson. Parfois on a couplet-refrain. Là, c'est 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 toujours tous ces couplets se terminent par le refrain. Ça s'enroule, ça s'enroule, ça s'enroule. Les accords défilent euh, toujours dans le même ordre euh, et avec des fluctuations d'intention. Violon voix, violon guitare voix, violon basse batterie voix et puis on casse le rythme tout d'un coup. Donc voilà, c'est on avait cette envie là d'être spontané, d'être assez boule de nerf et d'être assez mélodique. Donc on essayait de de, de mettre tout ça à, à l'intérieur de nos chansons. Et encore une fois, celle là, on s'est dit tiens, elle représente ce qu'on essaye de faire pourvu que les gens entendent l'oreille.
1: cette construction, on la retrouve finalement dans beaucoup de titres de Louise Attac, dans mmh. tes titres à toi aussi.
0: Oui, c'est une manière de construire les chansons. Euh, on, on essaye de varier les plaisirs, mais d'une part, aujourd'hui, même si on a du streaming partout et c'est super, euh, on s'aperçoit quand même que tous les artistes, quel que soit leur univers musical, continuent à sortir des disques, même s'il y a plein de chansons qui arrivent ici et là. Et c'est pareil pour les chansons. On reste toujours dans des formats, parfois on est un petit peu plus allongé, mais on reste autour de 2-3 minutes. Hein, avec le streaming, ça Descend un petit peu, donc à la rigueur, nous on était à la mode puisque nos chansons il y a 25 ans vous avez une minute 30, 40, deux minutes euh, maximum parfois, mais euh, c'est une construction qui est naturelle, elle n'est pas réfléchie. Moi j'aime bien, et dans ce que vous dites, je t'en mets novembre, moi j'aime bien construire oui les chansons. Je les fais avec différentes chansons, comme dit Mon corps que tu m'aimes et sur mon dernier album aussi, où le refrain finalement est une, une ou deux phrases qui arrive toujours à la fin du couplet comme, euh, comme un leitmotiv, comme un, comme un repère et qui résonne d'une manière différente suivant ce qu'on a dit juste avant. Donc j'aime bien ces constructions-là, oui.
1: Donc l'album dont est extrait ce titre, c'était tout simplement Louise Attac. Mmh. Le tout premier album du groupe, il est sorti donc il y a 25 ans, écoulé à près de 3 millions d'exemplaires, ça reste à ce jour l'un des albums les plus vendus en France. Mmh. Est-ce que quand vous avez écrit ce titre, les autres titres, est-ce que, alors c'est évidemment une question qu'on pose souvent aux artistes, mais est-ce que vous imaginiez l'ampleur que ça allait prendre
0: Bien sûr que non, bien sûr que non non seulement on n'imaginait pas l'ampleur puis on n'imaginait pas la bienveillance qu'on allait recevoir tout l'amour qu'on a reçu à cette époque-là à partir du moment où le disque est sorti que les salles se sont agrandies, que le public venait et venait et revenait et re revenait c'était magique vous pouvez pas savoir à quel point c'est un bonheur d'avoir reçu autant autant de d'attention de d'amour, de sourire et, et, et d'envie les gens arrivaient à nos concerts en chantant nos chansons, ils repartaient euh, en chantant nos chansons pendant le concert et chanter avec nous. C'est des décharges folles. Et puis c'est un, un c'est un passeport pour la liberté. Vous savez à tous les niveaux, à tous les niveaux. Parce que quand un disque marche comme ça, ça vous donne la possibilité d'être libre à, partout musicalement. Euh, on a gagné des sous avec ça. Donc ça nous avec ce disque-là, avec ce travail-là, donc ça nous permettait d'avancer, d'avoir la chance de faire un deuxième disque, voir la chance de réfléchir un petit peu plus longtemps euh, de comment on voulait faire. Donc euh, c'est beaucoup. Il faut, faut essayer d'être derrière. Il faut essayer d'être à la hauteur. De, de tout ce qu'on nous a donné et puis de tous les gens qui nous ont aidés à faire ce disque voilà donc on s'attendait à rien la seule chose qu'on avait avec nous c'est qu'on on avait eu la chance de travailler avec un producteur américain dont on était très amoureux qui s'appelle Gordon Gano et qui a un groupe qui s'appelle les Violent Femmes qui est très important pour nous et on, a, on savait qu'on a eu cette chance là et qu'on avait été au maximum de ce qu'on voulait faire donc on, on, on savait que le disque ressemblait à ce qu'on voulait faire et vous savez quand quelque chose marche euh, et, et plaît et que les gens tendent l'oreille c'est super, quand en plus, c'est 100% de ce que vous vouliez, parce qu'on a tous croisé des moments où on est un petit peu entre deux, pas tout à fait, on se, on se demande. Et, et, et là, nous, on a eu cette chance-là, c'est que comme c'était 100% de nous-mêmes, on, on a pu le porter assez naturellement, et pas toujours facilement. Le deuxième disque a été plus compliqué à, à écrire, à vivre entre nous, tout, tout, est, tout est compliqué, c'est humain, ça. Mais, mais toute cette période était, était magique, un peu inconsciente, puis quand on a 23, 24 ans, on peut pas savoir si tenter qu'un jour on sait tout, ce qui est sûr que c'est pas le cas donc encore moins voilà donc c'était normal on avait aussi notre petit on est un peu conservateur aussi on voulait garder notre son on voulait garder nous voilà mais on a eu la chance de croiser des gens qui nous ont tiré vers le haut
1: et d'ailleurs euh, j'ai lu quelque part que tu disais qu'à l'époque euh, donc du premier album vous faisiez de la musique et puis finalement après le deuxième album c'était plus un, un disque c'est comme ça que oui, tu vas tout dire
0: oui, c'est une manière d'expliquer que il y avait énormément d'insouciance et d'inconscience et de, 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 de spontanéité naturelle dans le premier album. On, on faisait des choses, on avait, comme je disais tout à l'heure, choisi un angle pour euh, arriver, c'est-à-dire de l'acoustique, beaucoup d'instruments acoustiques. On essayait de se tenir à ça et quand je dis que cet album nous ressemblait, c'est qu'on avait réussi à, à tenir cette idée-là, euh, très bien accompagnée par des producteurs, producteurs de, artistiques comme producteur euh, Marc Tonon qui était à la maison de disques et après... Quand on a vécu tout, tout cela, quand on est revenu pour faire un deuxième album, on était un tout petit peu plus en réflexion, tout petit peu plus euh, sans doute à l'étroit. Euh, je ne sais pas où ça se niche. Bon, tout le monde connaît euh, le deuxième album et, et, et sa difficulté. Euh, de manière un peu marrante, on dit toujours que si on fait son premier album à 23 ans et, et le deuxième à 25, on a eu 23 ans pour faire le premier et deux ans pour faire le deuxième. c'est pas faux. Mais il n'y a pas que ça. Il y a tout ce qu'on se pose comme question. C'est naturel. Voilà. Donc Je pense qu'à ce moment-là, on a plus fait un disque que de la musique de manière totalement naturelle. Je pense que quand on faisait quelque chose, on se demandait ce que c'était, alors qu'à une époque, on le faisait, et plus tard, on s'apercevait de ce que c'était. C'est quand les gens vous parlent de votre musique, vous apercevez ce que vous avez fait. Là, il y avait quelque chose, je ne sais pas qu'on aurait pu l'éviter, donc ça n'a rien de péjoratif, c'est juste un, un fait, je crois. J'ai accepté par ton invitation. J'ai dû gourer dans l dû me planter dans la saison. Si j'ai confondu... Avec celle qui sourit pas, mais celle qui est belle, bien entendu. Et qui dit belle dit pour moi, tu sais, j'ai pas toute ma raison. Si j'ai toujours raison de tu c'est, sais, je suis pas un mec sympa. Et je merde tout ça, tout ça. Est-ce que
1: justement ce succès, je t'emmène au vent, et donc tous les titres qui ont suivi, est-ce que ça a pas été à un moment donné une espèce de, de handicap pour, pour justement, tu l'expliquais un peu pour avancer?
0: Moi, j'arriverai pas à employer ce mot-là parce que c'est tellement une chance d'avoir euh, autant euh, de, de, de personnes qui tendent l'oreille pour pour vos chansons qui vous suivent. Aujourd'hui, ça fait 25 ans que ce disque est sorti. J'ai des enfants, j'ai quatre enfants euh, qui ont entre 13 et 20 et il y en a tous, je veux dire positivement, les quatre me disent que dans telle et telle soirée, ça on entend, je t'emmène au vent, on entend tel titre. Donc c'est une chance. Ce qui ce qui est un handicap, c'est si vous, vous n'arrivez pas à en faire ce qu'il faut en faire et, et bien gérer et bien vivre vibrer avec cette chance-là. Et donc, aujourd'hui, c'est super. Et à une époque, ça a pu être quelque chose qui nous coince un petit peu, mais... C'est comme ça, ça reste une chance, j'arrive pas à employer le handicap, c'est pas possible. Par contre ça peut vous paralyser à un moment donné, et ça c'est humain, c'est humain d'être paralysé, même par des choses qui sont géniales et que vous vivez, c'est humain, ça arrive, nous ça nous est arrivé, ça nous a posé des questions, parce qu'à un moment donné on se disait mais quand même on essaye de faire telle chanson, telle autre, telle autre, telle autre, telle autre, et puis à chaque fois on nous ramenait à une chanson, donc sur le moment vous dit tiens c'est... mais. Quand vous regardez, quand je regarde, puisque vous me proposez un petit coup d'œil dans le rétroviseur, quand je regarde ces moments-là, ça me fait presque sourire. C'est anecdotique par rapport à tout le bonheur que ça nous procure. Donc, c'est voilà, c'est pas un handicap du tout, c'est une vraie chance.
1: En tout cas, ça vous a conduit à un moment donné à suivre et eh bien des, des chemins différents.
0: Oui, ça, je pense que c'est l'histoire aussi des, des groupes et du groupe de manière générale et pas qu'en musique, être plusieurs euh, et être dans une intensité comme on a pu l'être, nous, dans notre métier à nous. Voilà, je pense que c'est... Euh, moi, je suis heureux qu'on ait, qu ait très tôt, après notre deuxième album, finalement, choisi de faire autrement. Alors, ce qui est né et qui n'était pas prévu, c'est deux, deux, deux groupes. De deux et deux, c'est-à-dire dans l'état qu'on était quatre il y en a deux qui ont fait un groupe, deux qui ont fait un autre groupe puis on est revenus ensemble en 2006 dont Tarmac, voilà. Tarmac tout à fait euh, et puis et puis après moi à titre personnel, après notre troisième album euh, en 2006 donc après deux disques de Tarmac et un nouveau disque de Louise Attac, euh moi j'ai croisé la route d'un monsieur qui s'appelle qui s'appelle Alain bachon et j'ai eu cette chance là ça m'a amené encore sur une autre route qui est celle de ce qu'on appelle une carrière solo et j'en suis très heureux, moi pour rien au monde aujourd'hui j'aurais envie d'arrêter de faire de la musique de mon côté, parfois, parce que je rencontre plein de gens. J'ai jamais travaillé avec autant de gens que depuis que je travaille en solo. Donc, je pense que c'est, et ça, je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est parce que notre premier album, les gens l'ont aimé, ils nous ont aimé, ils nous ont aidés, ils nous ont portés, Et c'est tout ça qui nous amène sur des routes différentes. C'est une chance de pouvoir avoir plusieurs routes. Par contre, ce que je sais aussi, c'est que je pense qu'on n'a qu'un groupe. Ça, faut le savoir, c'est normal, c'est une colonne vertébrale. Et c'est une énorme chance d'en avoir un, c'est une énorme chance de l'avoir vécu, de pouvoir le retrouver parfois, et puis de pouvoir vivre d'autres choses parfois. C'est super Léa, elle est pas terroriste, elle n'est pas antiterroriste, elle n'est pas intégriste, elle n'est pas seule sur terre, elle n'est pas commode, non, elle n'est pas commode. Elle
1: n'est pas froide. Cet album, alors effectivement, il y a eu un succès. Et puis, il y a aussi le fait que ces chansons-là sont entrées dans, dans le patrimoine, en fait. Hein. Quand on met « Je t'emmène au vent » dans une soirée, tu le disais tout à ouais. l'heure, dès les premières notes, tout le monde euh, ouais. va sur la piste de danse, et lève son verre et, et chante ensemble, en fait. On les connaît par cœur
0: oui, bah ça c'est génial. Je pense que quand on fait, si on reste sur le domaine de la musique, quand on fait des chansons, euh, la meilleure chose qui puisse vous arriver, c'est que ça ne vous appartienne plus. Et c'est ce qui nous est arrivé. Ces chansons, elles sont plus à nous. Elles sont aux gens qui les ont écoutées la plupart du temps. Et ça me touche beaucoup à chaque fois. Les gens viennent pas nous dire qu'ils aiment bien ce titre-là ou pas. Ils, ils ont plein de souvenirs. Ils vivent des choses, ils se rappellent, ils en vivent encore. Et, et ça, ça fait plaisir. Moi, j'étais là, j'étais là, j'étais avec telle personne, ça me rappelle tel moment. C'est super de faire partie un petit peu de la vie des gens ou de leur bande originale. Ça, c'est précieux. J'imagine que tu as ta propre bande originale dans ta tête de vie, tout ça. Moi, j'ai la mienne. Donc, c'est génial quand on a fait quelque chose et que ça fait partie. Et je t'emmène en avant, on fait partie, Bah, C'est gentil, merci. Et Donc, voilà, donc c'est un bonheur. Et comme je disais tout à l'heure, ce qui est génial, c'est que je m'aperçois que ça fait partie aussi des soirées des, 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 des mômes aujourd'hui qui ont 16, 17, 18... 20 C'est super, c'est super de traverser le temps comme ça. Bonjour <rire> Bonjour, c'est Louise Attac On fêtera le 26 avril les 25 ans de notre premier album sur scène à l'Élysée-Montmartre. Six concerts dans la même journée. On emmène avec nous les premiers d'entre vous, c'est gratuit, il suffit de s'inscrire sur le lien qui est juste là. On
1: Louis attaque le temps d'une soirée vous allez vous reformer est-ce qu'il y aura des, des inédits est-ce qu'il y aura un album parce que lors d'un précédent épisode que nous avions enregistré ensemble tu avais évoqué éventuellement un album pour 2023
0: je sais pas c'est pas que je veux pas vous répondre c'est que c'est qu'on est en train de le construire moi j'ai été très occupé avec mon disque ce qu'on sait c'est qu'on veut fêter l'anniversaire et puis et puis si on arrive à écrire des chansons si on si on se retrouve et qu'on arrive à écrire des chansons pourquoi pas ce qui serait bien c'est déjà d'arriver à, à monter un événement euh, euh, qui, nous, qui nous plaisent et qu'on ait envie de proposer autour des, des, des 25 ans donc on est dessus et on va pas tarder à, à, à trancher et avoir une proposition concrète
1: Allez viens, je t'emmène au vent Je t'emmène au-dessus des gens Et je voudrais que tu te rappelles Notre amour est éternel et pas
0: artificiel Je voudrais que tu te ramènes Devant que tu sois là de temps en temps Et je voudrais que tu te rappelles Notre amour éternel et pas Je voudrais que tu
1: Un petit mot de l'émission Aber Road, ça c'est euh, aussi une casquette que tu aimes bien porter de temps en temps, la casquette d'animateur C'est sur France 3, donc un road trip à travers la Bretagne, tu invites des artistes à monter à bord de ton van euh, Comment est venu en fait le, le concept de, de cette émission
0: c'est une, une idée, une invitation d'un monsieur qui s'appelle Gérard Pont, qui est euh, euh, entre autres euh, monsieur euh, Bourges, printemps de Bourges, monsieur Francofolie de La Rochelle, qui est un amoureux de la musique, qui est aussi une personne qui a une boîte de production qui s'appelle Morgane Productions, qui est un, un amoureux fou et un puissant fond de culture musicale, qui m'a proposé euh, ce road trip en me disant, est-ce que ça te dirait d'embarquer avec toi dans un van qu'on équiperait de caméras et de micros euh, des artistes qui te feraient découvrir leur Bretagne, un bout de la Bretagne, qu'ils en soient natifs ou adoptifs et euh, l'idée m'a plu euh, et, et, et je suis heureux d'avoir dit oui parce que j'ai passé des très bons moments avec des personnes comme Jane Birkin, avec euh, le jeune Hervé, chanteur Hervé, avec euh, Yel récemment, avec Christophe Miosse, il y a pas longtemps euh, en Bretagne, avec Nolwenn Leroy. Donc je découvre des personnes, je découvre des lieux et je découvre aussi euh, la manière dont les gens regardent, euh, d'où ils viennent ou, ou là où ils vivent. Voilà, donc il n'y a rien d'impudique dans cette démarche jamais et moi ça me tient à cœur pas mon but. Mon but, c'est que qu'on reparte avec euh, plein de choses qu'on a vues, des lieux, des, des beaux territoires et puis, et puis qu'on connaisse un petit peu mieux la personne qui nous a fait découvrir ce moment-là. Et pour finir, cette idée d'être dans un van, c'est la voiture, c'est un endroit où on peut se confier simplement, on roule, on papote. Euh, c'est un endroit où on peut écouter de la musique. Puis c'est aussi un lieu, la voiture, le van, la route, euh, euh, dans lequel on peut rien dire. Et ça passe aussi, parce qu'on peut voir des paysages. Donc j'aimais bien cette démarche-là, qui était euh, finalement au grand air. J'aime bien.
1: Pourquoi la Bretagne
0: Parce que Gérard Pont est un amoureux de la Bretagne, est un breton lui-même, brestois. Voilà. Parce que
1: toi, tu es né à Rodez. Rien à voir. Moi, rien <rire> à voir.
0: Rien à voir. Mais après, je pense qu'il c'est plusieurs raisons. La, une, une des raisons doit être que euh, on, avec, il sait qu'on a beaucoup d'affinités, que j'ai beaucoup d'affinités avec la Bretagne, parce que au tout début, avec les attaques on jouait beaucoup là-bas, on est un petit peu... On a été adopté au départ par, tout, par toutes les petites salles et les bars bretons qui voulaient bien de nous. Donc, régulièrement, on allait jouer là-bas. Après, je pense que euh, Gérard Pont, comme j'avais fait un petit peu de radio, euh, savait que j'essayais, que j'étais curieux de... J j'espère en tout cas l'être, euh, de, de, de faire différentes choses. Donc il m'a demandé ça m'intéressait. Donc c'est à la fois euh, le, le, le rapport à la Bretagne et puis mon rapport à essayer de participer à différents projets comme celui-ci. Donc je pense que c'est un, un tout.
1: C'est donc euh, un mélange d'interviews et puis aussi évidemment euh, il y a des, euh, des moments musicaux avec les oui, artistes justement toujours. que tu invites
0: oui, tout, tout à fait. On, on, on fait une balade et à la fin de la balade, on trouve toujours un petit lieu que l'invité choisit pour aller jouer quelques titres. Donc souvent, ça se ça se déroule avec l'invité joue un morceau ou deux. Moi, je joue un morceau ou deux, puis on joue un morceau ou deux ensemble de son répertoire ou une reprise. C'est génial. Que demander de plus Moi, j'ai chanté avec Jane Birkin, j'ai chanté avec Christophe Miossec, avec Hervé. On chante un peu de tout. Il y a quelque chose de très naturel qui me plaît. Et puis, chacun joue le jeu les invités, moi qui parfois ne suis pas la personne qui invite mais la personne qui est invitée de par mon métier je, je, je les trouve super parce qu'à chaque fois les gens jouent le jeu, on, on est toujours dans quelque chose de jamais grandiloquent c'est toujours un petit peu, je suis accompagné d'un musicien que j'adore qui s'appelle Colin Russel et qui est toujours là, qui change toujours instrument, un peu de piano, un peu de batterie voilà donc j'aime bien ce côté euh, on y, on fait attention mais il y, a quelques, il y a un petit un petit côté bonne franquette un petit côté euh, spontané que, que, que j'aime bien, un petit peu dépouillé. Voilà.
1: Donc, le bien. prochain épisode, ce sera avec Miosec,
0: Voilà, qui a été tourné il n'y a pas longtemps, qui arrive bientôt. Euh, voilà, il m'a fait découvrir et arpenter la ville de Brest. Et voilà, il m'a beaucoup touché. De toute façon, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, Christophe Miosse, que j'avais rencontré il y a longtemps, bah, au début euh, euh, des moments de Louis Attac, il y a 25 ans. J'adorais, j'adore sa musique et j'ai rencontré quelqu'un de très intelligent, très fin, très à l'écoute, très cultivé sur sa ville et, et voilà, j'ai appris plein de choses sur Brest et il m'a dit une chose très belle, il m'a expliqué que c'était pas du tout le bout du monde euh, ou, ou le bout de quoi que ce soit à Brest, c'est le début de tout et c'est vrai. Et voilà, donc il a plein de poésie dans, dans, dans sa manière de raconter des chose concrète. C'est quelqu'un de concret et, et, et qui m'a fait aimer Brest et qui me l'a fait surtout découvrir.
1: Est-ce qu'il y aura d'autres épisodes après Est-ce qu'il y a déjà euh, des artistes de Calais
0: alors on réfléchit comme comme on est très bien accueilli euh, un peu partout euh, et que l'émission fonctionne on a envie de continuer donc là on a fini la première saison on réfléchit oui il y a des gens que j'adorerais aller visiter j'adorerais aller visiter Yann euh, euh, Tirsen sur son île de Wesson. Et, et et voilà donc euh, ce qu'il faut c'est c'est regarder avec qui on pourrait partir euh, euh, en balade et, et est ce que et, et pourquoi et est ce que ça raconterait. mais l'envie est là donc si on, on croise des gens qui en ont envie aussi pourquoi pas soit au coup par coup je sais pas faut voir en tout cas, la première saison est bouclée et c'était un plaisir de la faire. À suivre, je ne sais pas encore.
1: Merci beaucoup Gaëtan merci Roussel. Merci à
0: vous, merci à toi.
1: Un grand merci à Gaëtan Roussel et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Je vous donne rendez-vous très prochainement avec toujours plus de confidence. À très bientôt.